0: Как узнать свое предназначение и призвание? Как найти профессию, дело всей своей жизни, ради которого ты будешь гореть и не выгорать? Как найти себя, свое место на земле? Найти и удержать смысл и удовольствие от какой-то деятельности? Подобного плана вопроса очень часто возникает в разговорах с людьми, поэтому я решил сделать специальный выпуск подкаста «Вера в котором мы подробно разберем эту тему. Кстати, обязательно подпишитесь на него, поставьте лайки, комментарии пишите, буду очень признателен. Сразу же скажу, что многие ответы, разные ролики в социальных сетях, они носят такой мотивационный характер. А мы с вами попробуем посмотреть, что говорит Священное Писание об этом и что сам Бог в своем слове говорит об этой теме. Я бы хотел вам показать одно важное место по этому поводу. Это притч 6 глава, 6 стих. «Пойди к муравью ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет свой хлеб. «Летом собирает во время жатвы пищу свою». И вот смотрите, притчи, Божье Слово, показывает нам идеальное дело всей нашей жизни, которое вот ты делаешь, когда тебя никто не заставляет. Нет ни начальника, нет какой-то там вот нужды, может быть, финансовой, нет строгих родителей или какого-то вообще, какого-либо, не было бы внешнего воздействия. Я думаю, вы переживали в своей жизни такие моменты, когда мы чем-то загорались и какое-то время очень много посвящали своего времени, работе или хобби или какому-либо увлечению. Но со временем люди, которые нашли такое свое дело, очень часто перегорали или выгорали. Или разочаровывались. И это не только касается работы. Часто так происходит в семейной жизни, в служении, еще в каких-то делах. И далее вы можете вот применить полученную информацию, я уверен, что даже в разных других сферах. Давайте с вами больше остановимся на призвании, на работе, на профессии. Потому что если мы посмотрим на нашу работу, то для большинства людей все же это время, когда ты, ну, будем мы с откровенными, что очень многие люди работают и ждут, когда наступит обид потом после ждут окончания рабочего дня, окончания рабочей недели, уже когда наконец-то наступит отпуск. И я даже слышал недавно такой подкаст, в котором говорилось, что когда ты уходишь в отпуск, тебе нужно уже обязательно подготовить себя для возвращения на работу, чтобы это не было большим стрессом, потому что работа – большой стресс, это не то, чем ты любишь заниматься, и поэтому тебе уже нужно как-то себя подготовить эмоционально к возвращению на работу. И вообще, если посмотрим на разные исследования, то по разным оценкам, когда подсчитывают, сколько мы времени тратим на работу, если учитывать сборы, да, Дорогу, то примерно две трети всего времени всей нашей жизни мы тратим на работу, и только меньше трети жизни остается на все остальное. Но вот если есть такое отношение, что ты ждешь, когда быстрее уже рабочий день закончится, то, учитывая, опять же, что большую часть жизни занимает работа, то в таком случае такой человек хочет не просто, чтобы работа быстрее закончилась, но чтобы вся жизнь быстрее прошла. А это уже какие-то такие, согласитесь, суицидальные мысли. По сути, ты хочешь, чтобы твоя жизнь быстрее закончилась, а это уже грех э, желать такого. Ну и кроме этого... Э, как я уже говорил, на работу мы растратим такую вот большую часть сознательной жизни, и если ты привыкаешь ждать окончания работы, то это может привычка и распространиться и перейти на твою оставшуюся жизнь, что ты будешь ждать почему-то такая привычка, чтобы быстрее как-то время прошло. Знаете, есть даже, называют игры, сериалы, что это как бы убийцы времени, может, что ты там смотришь, во что-то играешь, время быстро проходит, и бывает человек на работе ждет, когда быстрее день закончится, а потом приходит домой, начинает играть в игры, что-то смотреть. Смотреть, и по сути тоже так вот прожигает а, свою жизнь. А жизнь очень быстро, кстати говоря, заканчивается. Мне вот уже 37 лет, и кажется, вот только вчера родился, а уже <laughs> большую часть жизни, больше половины жизни-то уже прошел, прожил. Итак, как найти вот такое вот свое призвание, как понять предназначение для своей жизни, ради которого ты бы жил бы, прям вкладывался во все это дело. И здесь, конечно же, есть два пути. Думаю, ни для кого не секрет будет, что вот первый путь – это многие это идеализируют такую работу мечты, вот образ, образ муравья, когда ты горишь призванием, ты не перегораешь, тебя никто не заставляет, вот практически, ну вот ты вот с радостью идешь на работу, занимаешься своей профессией, потом так думаешь, ой, пора уходить, ну вот еще бы немножко бы, вот, но… Вы знаете, не каждый, во-первых, найдет такую вот какую-то необычную, интересную работу мечты, но что интересно, второй момент может быть, что может быть самая какая-то обычная работа и даже кажется самая обычная жизнь, но Бог может изменить наше отношение к этой твоей жизни, к этой твоей работе или даже к твоей семье на которой ты, возможно, уже поставил крест. Потому что Бог написано очень много мест, где Он назван Творцом и Восстановителем. Восстановитель развален. Он может засадить вот иссохшую пустыню твоего отношения к работе, к семье, к каким-либо еще делам, просто благоухающими цветами. Поэтому дьявол, и одно из его имен, разрушитель, а Бог, Он творец, Он созидает, Он восстанавливает. Я уверен, что только Бог может... Может или дать нам вот такое вот делом всей нашей жизни, или Бог может изменить наши отношения к работе, жизни и семье. Так вот, что же нужно делать? Я вижу два света в Писании от Бога. Первое: при 4:6 написано во всех путях Твоих познавай Его и Он направит стези твои. То есть, когда мы познаем с вами Бога, это в основном через Слово, через молитву, то мы начинаем понимать, чувствовать, ощущать как какой путь Бог предназначил для нас. То есть написано, чем больше мы познаем Бога во всех своих путях, и на работе, в семье, тем больше Он начинает открывать пути, направлять нас. И, возможно, чем больше ты будешь Богом проводить времени, тебе Бог направит, какие-то ситуации в жизни произойдут, что ты поймешь, что тебе нужно изменить всю свою жизнь, изменить работу или город своего проживания. А, возможно, Бог изменит твое отношение к работе, к какому-то твоему делу. И Бог может зажечь тебя, или Бог, наоборот, может показать, что тебе нужно через силу с болью пройти какие-то испытания. Может быть, какой-то этап твоей жизни там, в профессии ты даже не хочется, делать, а вот тебе вот надо какие-то усилия, знаете, вот через боль, через страдания продолжить делать. И для этого нужно больше и больше познавать его, как вот он говорит о себе, мы знаем, что здесь основные два пути это слово, это молитва во всех путях, познавая его. И вторая очень важная вещь притчи 4.18 написано: Стызя праведных вот наш э, путь он как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. То есть э, наш вот, э, путь праведных это вот как первый луч зари который начинает постепенно разгораться. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Получается, что без Бога человек находится как бы во тьме. Но Иисус Христос, он назван, себя называет «я свет миру». И без Бога как здесь уже было написано, что люди находятся во тьме. Да, они идут на ощупь, но вы сами с понимаете, куда может прийти слепой? Да, он может в какое-то и хорошее место прийти, но опять же, это как бы как-то вот так вот по наитию непонятно, но а куда приведет другой слепой, слепого, потому что один человек не знает, куда идти, он обращается к другому человеку, который тоже во тьме, и он его ведет. И вот много таких учителей, направляющих, которые без Бога живут, без света и пытаются во тьме других куда-то направлять. И так вот, чем больше получается Бога в нашей жизни, то как сказано, здесь написано, сначала вот первый луч зари немного начинает освещать. Путь, ты еще не видишь все, какие-то может немножко очертания, вот твое признавание, твое предназначение, и чем больше мы с Богом, то как здесь написано, тем больше начинает разгораться это светило, и мы начинаем больше понимать, а для чего Бог нас на эту землю поместил, а, что Бог, каких действий от нас ожидает, и чем больше и больше мы познаем Бога через Писание в молитве, в молитве тем ярче и светлее становится а, на нашей душе, тем больше мы понимаем, где мы находимся и куда нам следует идти. И кроме этого, Бог меняет наше восприятие, наше отношение к работе, к семье, к родным, близким, служению, церкви. Он может зажечь любовь в семье. И вы знаете, если Бог воскресил своего сына, то он может воскресить твою любовь в семье, он может э, воскресить э, твою радость от работы, от призвания, от тех вещей, которые ты делаешь. Ну... Смотрите, теперь, конечно же, важный вопрос, а что значит вот больше молиться, что значит больше читать Библию? И просто пару простых советов. Самое главное в молитве, что я понял за свою такую вот уже многолетнюю служительский опыт, самое главное – это регулярность. Пусть ты будешь по 10 минут, но каждый день молиться. Вы знаете, как вот есть культура чистить зубы, вот такую же духовную культуру. Можешь взять для себя, что каждый день 10 минут для тебя важна молитва прийти к Отцу, просто даже в простоте помолиться. Богу. И вторая вещь – пребывать в слове. У меня есть отдельный выпуск, где я разобрал, как читать Библию, методы и принципы чтения Священного Писания. Напомню, они вот основные четыре. Первое – в Библии написано, что регулярность, написано день и ночь, то есть каждый день ты выделяешь время для чтения. Вторая вещь – помните, в Псалме написано «с размышлением». То есть это важно размышлять, не просто читать, как другую книгу, но с размышлением. Третья вещь – это нееме написано, что прилагая толкование и понимая прочитанное, то есть важно понимать, о чем идет речь и четвертая вещь, которая к Иисусу Навину будет тверд и мужественно для того, чтобы исполнить все, что написано в этой книге то есть применять в своей жизни есть вот такие вот а, принципы и конечно же нас уже разделяет уже не одно тысячелетие с авторами этой книги, да, они были вдохновлены Богом, но они писали на языке культуры своего времени, поэтому нам тоже важно разбирать, знаете, как раскопки делать в археологии, под, под все эти слои чтобы докопаться вот уже до сути что хотел автор сказать и уже после этого размышлять применять свои жизни и один из инструментов это кстати вот подкаст «Вера отслышания. вы можете кстати присоединиться в этом году Сделал такой авторский план чтения Библии, метод Креста, обзор на углубленный план, где мы читаем по одной главе в день, и за три года прочитываем всю Библию, тоже достаточно получается, на одной главой можно поразмышлять, и раз там в три-четыре дня делается короткий такой отрывок, который надо прочитать и поразмыслить, и в конце каждого этого периода я выкладываю подкаст, то есть вы можете сами почитать, подумать, почитать какие-то комментарии, и после этого прослушать выпуск подкаста, где вот я там где-то в пределах 15-20 минут уже даю какую-то тему, и это на самом деле, я думаю, будет очень интересно, потому что на последний вот выпуск мы сейчас вот Евангелие от Матфея углубленно разбираем. Мне практически 20 часов ушло на то, чтобы разобрать вот несколько стихов Священного Писания. Я там начинаю от отцов церкви, потом труды реформаторских, богословов реформации, потом вот современные какие-то культурно-исторические справочники смотрел. И вот «Праведность Иосифов». Вот Третий выпуск по Евангелию от Матфея очень-очень интересно. Поэтому, на самом деле, я очень много в этом времени провожу и вы можете уже, так скажем, сливки собрать. То, что вот самое главное, самую суть, чтобы лучше понять текст. Поэтому можете присоединяться. И э, вы вообще можете просто, по, как вот привычка за 21 день вырабатывается, какое-то время посвятить тому, что каждый день, по 10 минут в день молиться, каждый день читать слово, можно подкаст использовать, разбор Матфея, чтобы глубже в вникать. И э, чем больше и больше э, в нашей жизни, вот, Писание молитвы, тем больше и больше Бог начинает как вот луч, э, светило Лучезарное освещать наши пути. Мы больше и лучше понимать начинаем, где мы находимся, что мы делаем. Больше и больше мы исполняемся Духом Святым, который направляет нас. И вот смотрите Псалом 22.4 «Укажи мне, Господи, пути мои, и научи меня стезям Твоим». То есть это в молитве же он обращается. «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь я всякий день». Когда мы надеемся на Господа, когда мы обращаемся к Нему, то Он, конечно, начинает направлять нас. Еще один важный момент, чтобы найти дело вот жизни, понятие, находимся Важно об этом просить, вот как вот певец он говорит, укажи мне, укажи, он просит. Ты не знаешь, какое твое призвание в жизни, а это то, где ты сейчас находишься или не то. Может быть, ты в каких-то отношениях находишься, и ты не можешь понять, а это тот человек или не тот. Написано в Матфея 7.7, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите этого, и отворят. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Поэтому мы можем с вами искать Бога, молиться и Ему, читать Его Слово, размышлять над ним, применять его в своей жизни, и тогда Бог обещал, Он обязательно откроет пути свои для нашей жизни, Он даст нам ответ. Конечно, это более долгий путь, но вы знаете, лучше всего, чтобы Бог открыл нам пути для нашей жизни. Подписывайтесь на подкаст, обязательно помогите его распространение, если вы оставляете какие-то комментарии с вопросами или просто можете какие-то свои мысли написать, ставите лайки, то эти все системы подкастов начинают его продвигать. Потом буду вам очень и очень благодарен. Также, если вы захотите на указанные способы в описании на сайте подкастмк.com, как вы можете поддержать этот подкаст. Всех благословений и слушайте разбор Евангелия от Матфея.